0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. On revient avec, euh, je crois, deux, trois semaines de pause. Euh, donc je suis toujours avec Charles Gave, on n'a pas changé l'invité quand même. Non, non, mais j'ai été faire un peu le fou aux états unis là-bas. Ça s'est bien
1: passé, vous avez fait quoi Très bien, très bien, très bien. Mais je trouvais que l'inflation avait été était beaucoup montée, j'étais pas retourné depuis trois ah oui. ans. Les prix ont vraiment décollé. Hein.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez aux états unis
1: ben là, j'étais allé euh, censé euh, passer du temps avec mes... ma deuxième fille et
0: ses trois enfants. Hein. Voilà. Et puis, en fait, on est resté à New York. D'accord, très bien. Euh, pour euh, redémarrer en quelque sorte un peu cette année, euh, on va y aller direct avec euh, le sujet du moment, qui n'est pas forcément le sujet qui spontanément me passionne le plus, euh, mais c'est la réforme des retraites. Donc, on a cette. Comment vous faites pas de
1: souci pour comment vous serez payé dans 40 ans
0: non, pas tellement, parce que je pars du principe que je ne serai pas payé dans 40 ans, donc voilà, euh, comme ça, ça je, paraît, je, je voilà. ne pourrais être qu'agréablement surpris. Voilà. Là, là, là. voilà. Je, je, je pars de... Alors, c'est de... ce un sujet où, où mon
1: incompétence ne dispute qu'à mon ignorance, mais, parce que je ne me suis jamais préoccupé de ma retraite, mais euh, si vous voulez poser des questions, je serai certainement capable de répondre. D'accord. Tout,
0: tout <rire> en n'y connaissant rien, mais allez-y. <rire> Euh, bah donc, euh, ma question, euh, elle est très générique. Euh, C'est qu'il y a un peu, je trouve, trois manières de considérer euh, la question des retraites aujourd'hui. C'est soit on bouge rien. C'est-à-dire, voilà, on fait pas de réforme, pas de machin. Soit on fait la réforme de Macron, soit on se dit, il faut une réforme, simplement, pas forcément celle de Macron. C'est-à-dire que celle de Macron, elle est très focalisée sur la question de l'âge, l'âge légal de départ à la retraite, le, le faire passer de 62 à 64 ans. Euh, peut-être qu'il y aurait, pourquoi pas, d'autres paramètres à étudier, euh, notamment peut-être euh, la retraite par capitalisation, ou le fait de baisser, pourquoi pas, les retraites, puisque aujourd'hui, elles sont assez élevées par rapport... Euh, au niveau de vie des actifs, je trouve. Donc, quelle est votre considération générale sur le sujet
1: Mais Les retraites m'ont toujours posé un problème en tant qu'économiste. Parce que ce que vous faites, c'est que vous promettez aux gens que vous allez leur garantir un revenu en termes réels qui va être stable ou en augmentation pour les 20 ans qui viennent. Mais moi, en tant qu'économiste, je n'ai pas l'idée de ce qui va se passer dans les 20 jours qui viennent. Alors, les 20 ans, vous pensez bien. Donc, si je dis à un gars, je vous garantis, euh, en économie, je, vais, je reviens un peu en arrière, mais en économie, il y a une notion qui ne connaît pas, qui, est toujours, qui amène toujours à la faillite, c'est si vous dites aux gens... Je vous garantis du 4%, allez. Et puis à ce moment-là, les taux d'intérêt sur les obligations d'État sont à 6%. Donc c'est pas très difficile, vous achetez une obligation d'État à 6%, vous donnez du 4 au 20, puis vous mettez deux de côté pour vous. Mm -hmm. C'est ce qu'on fait des tas de compagnie d'assurance pendant longtemps avec l'assurance vie en France. Mais au Japon, mais si les taux d'intérêt tombent à zéro et que vous avez garanti du 4 vous faites faillite. Mmh. Donc tout le système des retraites français tel qu'il est bâti, on garantit du 4 ou du 2 alors qu'on est à zéro.
0: Non bah, Surtout avec euh, le système par répartition, avec le système euh, par donc, répartition. De, 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 donc de ça veut dire,
1: grosso modo, que les gars dont vous garantissez le revenu, le prennent sur le revenu des gars qui travaillent.
0: Mmh. Oui, c'est un peu un système de ponzi par génération. Oui.
1: Et oui, très bien, mais si celui-là, on lui garantit ça et que l'économie ne monte plus, celui-là, il va baisser. Mmh. Tout à fait. Et, et donc, c'est un système qui, encore une fois, favorise la rente et défavorise la prime de risque. Donc, qu'est-ce que va faire le gars qui, dans le fond, on lui pique 20 ou 30% de son fric pour payer, payer son père et son grand-père bah, Il va aller bosser en Angleterre. Mmh. Un endroit où il n'y aura pas cette, ce vol organisé. Donc, il me semble que si on devait faire un système de retraite, il faudrait peut-être l'organiser autour de la notion de. Elle serait indexée sur le PIB du secteur privé. Parce que comme ça, on verrait si la quantité de richesse augmente, et à ce moment-là, on peut en enfiler un peu au petit vieux. Mais si la quantité de, de richesse baisse, si vous garantissez une recette fixe, aux vieux, ça veut dire que vous en prenez encore plus à ceux qui bossent. Donc ils ont, ils ont de moins en moins de raisons de bosser. Donc j'ai toujours trouvé que cette histoire de retraite, c'était le genre de problème dont l'État aurait jamais dû s'occuper.
0: C'est vrai que c'est un très vieux système, ce système par répartition, qu'on doit d'ailleurs au régime de Vichy. Hein. Oui, parce qu'on avait, à cause en fait. de
1: l'inflation et de la guerre, on avait bouffé toutes les réserves des systèmes de retraite, il n'y en avait plus. Donc on a dit on peut pas on peut pas laisser les gens sans retraite donc on va faire une retraite par répartition. Mmh.
0: Ce qui a bien marché pendant un moment puisque bah, tant que, tant avait... que les des enfants, voilà. Et euh, bah, par exemple c'est c'est assez mesurable. Il y avait une étude récemment de, de France Stratégie qui euh, estimait que euh, en gros la génération des baby boomers a reçu en retraite deux fois plus que ce qu'elle a cotisé puisque lorsqu'elle cotisait elle cotisait, voilà, euh, elle cotisait pour assez peu de retraités à l'époque mais par contre euh, forcément... j'avais plein d'enfants et bah par contre oui ils ont fait moins d'enfants que leurs parents euh, puisque euh, voilà c'est donc la grosse génération du baby boom euh, et en plus de ça euh, ils cotisaient beaucoup moins par rapport à ce qu'ils gagnaient que ce qu'on le fait aujourd'hui euh, ils cotisaient à l'époque 18% de leurs revenus euh, aujourd'hui euh, ma génération pour euh, pour cotiser ça va être plutôt de l'ordre des 27% donc 50% de plus et
1: vous vous plaignez <rire> Vous, oui. vous, êtes, vous vous plaignez d'avoir... Vous, vous êtes un mauvais fils, parce que dans le fond, vous devriez être content de payer pour votre père.
0: Oui, mais euh, le
1: fait je est pas que... Peut, je vois pas où... Non, vous, mais... vous êtes un mauvais fils.
0: C'est
1: <rire> je... une question piège, ça. C'est une question piège. Non, mais j'entends bien. Mais enfin, euh, tous ces gens jeunes qui ne veulent pas continuer à travailler pour que les vieux vivent noblement et dignement, je trouve ça scandaleux, moi.
0: le, et le respect que... des anciens, alors non mais Bien sûr, c'est très important le respect des anciens. Bon. Mais d'ailleurs, je, je, je voudrais dire, on, on pourrait tout à fait envisager, ce, ce serait cruel, mais on pourrait tout à fait envisager un système indexé sur le nombre d'enfants que vous faites. C'est-à-dire que forcément, plus vous faites d'enfants, plus ils vont cotiser pour vous, euh, si, on, si on refaisait un système par répartition mais famille par famille, ça fonctionnerait comme ça. Et à ce moment-là... À ce moment-là, on n'a pas besoin d'intervention de l'État, non Oui, c'est ça. À ce moment-là, oui, ce serait une affaire privée entre, entre familles. Fa ouais. de,
1: de, 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 de famille, ça, on n'a pas besoin d'avoir <rires> quelqu'un qui, en plus, va déterminer, va coûter du pognon. On peut dire, s'il y en a un qui réussit dans la famille, il paye pour tous les autres. Et puis comme mmh. ça, c'est plus simple.
0: Oui, on pourrait faire ça, oui.
1: On pourrait faire ça, ce ne serait pas plus mal, ça. Mmh.
0: Mais par exemple, en comparaison, euh, cette même étude de France Stratégie, elle estime que moi, ma génération, on va toucher en retraite, enfin, on devrait toucher en retraite, euh, non pas 200% de ce qu'on aura cotisé, mais 120%, donc on cotise plus, euh, mais pour avoir euh, la, la, la même retraite au final, pour garantir le même niveau de retraite. Donc évidemment, à chaque fois, il faudra, chaque génération, puisque on, a, on fait de moins en moins d'enfants, chaque génération devra, pour avoir la même retraite à la fin, cotiser de plus en plus sur, sur ce qu'elle a gagné, en fait. Alors,
1: je vais vous poser une question intéressante. Si c'est le cas, c'est parce qu'on a un problème de démographie. Oui. Plutôt que de cotiser 18 ou 14 ou 16 ou 20, je sais pas quoi ou 27 pourquoi on ne laisse pas aux gens la possibilité de cotiser dans la démographie qu'ils voudraient Par exemple, en Philippines en ce moment, ils font plein d'enfants, mais ils n'ont pas beaucoup d'investissements. Mmh. Si on faisait des systèmes, ou peut-être en Afrique noire, on pourrait créer des, des entreprises en Afrique noire qui euh, nous paieraient les retraites, puisqu'ils ont une très bonne... Plutôt que de faire venir les Africains ici, mmh. pour qu'ils ne travaillent pas ici ou qu'ils travaillent mal, on pourrait peut-être prêter dans épargne, aller la coller en Afrique, Mmh. et les faire laisser là-bas, et puis qu'ils nous payent des dividendes ici. Ce serait, au moins, il n'y aurait pas de problème de démographie. Là, je veux dire, c'est voyez, la beauté d'un système de capitalisation, c'est qu'il vous permet d'investir dans une démographie différente de la vôtre. Mmh. Ça me paraîtrait plus intelligent, mais c'est sûrement pour ça qu'on ne le fera pas d'ailleurs, parce que c'est intelligent.
0: Oui, mais d'ailleurs, euh, sur cette question de la, de la retraite par capitalisation... Euh, J'ai trouvé une étude de, de 2020 qui est intéressante. Je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut, mais euh, c'était une étude de, de, de Natixis, euh, donc de janvier 2020, euh, qui estimait que si on avait fait en France le choix du 100% de capitalisation, bon, ce qui n'existe pas dans le monde réel, mais il euh, y a toujours, enfin euh, c'est très fréquent qu'il y ait au moins une dose de capitalisation. Euh, si on avait fait ce choix au début des années 80, euh, les retraités auraient de bien meilleures pensions aujourd'hui. Donc euh, chaque euro cotisé aurait donné droit à 22 euros quasiment, 21,90, euh, de pension en capitalisation contre 1,93 en répartition. Donc ça, c'est le fameux x2 euh, que, que, mmh. que les boomers ont eu. Euh, donc pour arriver à cette conclusion, euh, Natixis a étudié le rendement moyen d'un portefeuille égalitairement réparti entre des obligations, donc c'est-à-dire bon du Trésor euh, de France sur 10 ans, et des actions en France, donc indice boursier du CAC 40, euh, donc sur la période 82-2019. Euh, Mais il faut euh, dire
1: que... Ils sont coquins, parce que 82-2019, ça a été quasiment la plus grande hausse de tous les temps. Quoi. Donc, euh, Puisque les taux d'intérêt sont passés d'un 82, ils devaient être à 17, mmh. et on termine avec des taux d'intérêt à zéro. Donc vous oui. imaginez les gains sur les obligations, plus les gains sur les actions. Donc, eussent il fait ces calculs entre les euh, 68 et 82, les résultats auraient peut-être été un petit peu moins favorables. Oui, c'est sûr. sûr. Donc... Euh, non, moi, il me semble qu'un système de retraite... Alors, euh, en Suède, encore une fois, ils avaient un système de retraite par capitalisation, et dans le fond, qui était géré par l'État, il y avait le, euh, le, le gros fonds de pension, dont le métier, c'était un de mes clients à l'époque, était d'acheter de, la dette du gouvernement suédois, et puis de la gérer après. C'était mmh. à peu près ça le... D'accord. Et puis, les Suédois ont dit, ça marche pas, ça. Quand ils ont fait faillite en 92, en même temps que la réforme de l'enseignement, ils ont dit, on va faire cinq ou six, euh, APFunden, de c'est-à-dire des fonds de pension, qui auront des caractéristiques un petit peu différentes. Chacun des Suédois pourra choisir dans quoi il met, il en a un ou deux, pensions pension de fonds-là, ils auront des profils un peu différents, plutôt que dans celui-là, ou... Où... Et dans le fond, la retraite des Suédois est devenue assez indexée sur le PIB du secteur privé, quoi. Alors les gens gueulent parce que dans les mauvaises années ça baisse, mais quand ça monte ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mécontents. Mmh. Et faire un système comme ça, c'est un système qui permet à ceux qui sont à la retraite de continuer à être solidaires avec ceux qui travaillent. Quoi. Oui. Tandis que sinon vous avez un système qui, qui, qui fait le grand écart tout le temps et ça ne marche pas. Donc moi tous ces systèmes, je veux dire que pour un économiste c'est impossible de garantir une rentabilité sur les 20 ans qui viennent. Mmh, Quand quelqu'un me dit, je, vous aimeriez bien que vous gériez mon fric, je leur dis, il n'y en a pas question. Mais autrefois, je le disais, et ils me disaient, combien vous allez me donner Je leur disais, on n'est pas la moindre idée. Si je vous dis, je vais vous garantir du, quelque chose, je suis soit un escroc, soit un idiot. Ouais. Donc, ce qu'on a fait avec le système des retraites, c'est qu'on a bâti un système d'escroquerie, on a fait croire aux gens qu'ils allaient toucher ça, qu'ils seraient garantis, etc. Or, c'est impossible de garantir. Donc l'État fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Et c'est ce qui nous amène au problème dans lequel on est. C'est qu'il a fait des promesses, que vous, vous, aurez pas eu, vous aurez une hausse de votre niveau de vie qui montera, donc, qui restera le même. Et ça n'est pas possible. Parce que c'est... Si vous avez fait cette promesse, je sais pas... Hein, en France, en 1927, ben, en 1947, vous, vous, vous étiez complètement ruiné, vous n'aviez rien, quoi. c'était foutu. Vous avez, vous avez... Donc, je ne vois pas, c'est à défaut d'éducation de... des Français, on ne peut pas promettre un maintien du niveau de vie. Mmh. On ne peut pas, ça n'est pas possible, parce que ça dépend de ce qui va. Si la Russie arrive à Brest avec ses tanks, ben, on aura du mal à tenir nos... Nos promesses, Donc, je veux dire, c'est d'une lâcheté. de la. Je comprends que le public ne comprenne pas, qu'on ne peut pas, on peut leur expliquer, mais je comprends pas que les hommes politiques continuent à tenir des discours dont ils savent qu'ils ne pourront pas les tenir. Mmh.
0: Euh, bah, surtout, je trouve que c'est d'autant plus flagrant venant de l'extrême gauche. Par exemple, je voyais un, une infographie partagée par Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas longtemps, qui était assez juste, c'est à dire que euh, on arrivait encore aujourd'hui à tenir le, le système des retraites par répartition parce que aussi un travailleur aujourd'hui a davantage de productivité qu'un travailleur dans les années 70 ou 80 mille ans voilà c'est normal euh, mais c'est normal aussi grâce justement au progrès technique, au capitalisme à tout ça euh, le problème c'est que justement cette idéologie, elle est aujourd'hui décroissantiste, elle considère qu'on doit oui, arrêter d'avoir de, de, du progrès technique, de travailler euh, autant, euh, voilà. Donc forcément... Ça ne peut pas tenir au futur, ce genre de raisonnement. Justement, euh, le, cette infographie qui était très juste partagée par Jean-Luc Mélenchon, elle était juste en raison de, de, de justement de progrès et d'idéologies qui sont parfaitement opposées à la sienne. Et si on appliquait la sienne, on ne pourrait plus, euh, derrière, dans 30 ans, remettre la même euh, infographie. Regardez, on
1: en avait parlé ici, je crois, de ce plan énergétique fait par la Commission, qui disait que la, la, la dépense énergétique en Europe devait baisser de fossiles devait baisser de 35% dans les 20 ou 25 ans, je crois qu'on en avait parlé il y a quelques, mmh. quelques mois, ben, si vous voulez, si vous faites baisser la dépense énergétique de 35%, ça veut dire que le PIB baissera ben, de 30%, allez. Et à ce moment-là, vous n'allez certainement pas garantir une retraite
0: fixe euh, au regard parce qu'à ce moment-là il n'en resterait même pas euh, je ne sais pas ce qui resterait à ceux qui bossent quoi c'est ça rien et donc euh, en plus de ça couplé encore une fois avec le système de natalité on aurait euh, d'ici quelques années euh, progressivement euh, euh, un, là aujourd'hui je crois qu'on est à 1,7 travailleurs pour un point retraité donc avec euh, une, une la natalité qu'on a forcément ça et va diminuer c'est sûr que dans ces 1,7 travailleurs
1: ils doivent mettre toute une série de gars qui travaillent dans le secteur public oui en plus, et je tiens à dire que les retraites dans le secteur public ne sont pas capitalisées et ne sont pas provisionnées. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette française est à peu près de quoi 3 000 milliards d'euros Oui, je crois. Mmh. Mmh. Et si vous rajoutiez les retraites, euh, si, vous re... si, vous... Une... si vous faisiez une estimation des retraites du secteur public qu'il va falloir verser, serait une valeur d'à peu près que 5 000 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire que la vraie dette française, la dette hors bilan, en quelque sorte, est de 8 000 milliards d'euros. Et nous avons un déficit extérieur de 150 milliards d'euros, mmh. un déficit budgétaire de je ne sais pas combien. Ça veut dire, honnêtement, les gars, que celui qui garantit quoi que ce soit à partir de ces chiffres, il est fou comme un oui, lapin. Un... Oui, soit il est fou, soit il est menteur. Oui. Soit... Mais il ne peut... Il peut rien garantir. À 8 000 milliards d'euros de dette. 1% de... Je crois qu'ils discutent sur 20 milliards de plus ou 20 milliards de moins. 1% d'intérêt, ça fait quelque chose comme 80 milliards. Mm -hmm. Donc 2% d'intérêt, ça fait 160. Je veux dire, on a dépassé les limites du raisonnable dans des proportions. Mais... Ouais. Et donc, donc, on discute, si vous voulez, ça me fait.. C'est une vieille blague. Enfin... Euh, quand le... Byzance-Constantinople est tombé dans les mains des... Les Turcs, j'ai 1492, je n'en sais plus trop rien.
0: Mmh, oui, c'est ça. Euh,
1: Paraît-il, tous les intellectuels de la Byzance discutaient euh, avec férocité du sexe des anges. parce que c'était le truc qui... qui <rire> pendant que les gars étaient en train de grimper sur les... Cette histoire de discussion des retraites... Ça vous fait euh, penser à ça Ça me fait penser à ça. En fait, nous sommes en train d'aller vers la faillite où il n'y aura rien qui sera payé à personne... Et on s'est tripe sur quelque chose qui. Mais qui ne veut rien dire, mm -hmm. qui, contre à la gravité de la situation, c'est. C'est comme. Je sais pas, ça me paraît un peu encore une fois une espèce de, de discussion qui n'a pas lieu d'être. Ouais.
0: Mais c'est pour ça justement que c'est une discussion qui me, qui moi ne m'intéresse pas énormément et que en plus c'est une question qui, qui souvent est très, est très comptable. C'est voilà, alors on, on se dispute pour savoir si euh, on, les retraites sont à l'équilibre ou si elles le sont pas euh, ou si elles vont l'être dans dix dans ans. Enfin bref, à chaque fois c'est aussi un peu de la, de la. Et puis, et puis les hypothèses sont tellement,
1: sont tellement. Enfin je veux dire les. Les sorties sont tellement vastes sur l'hypothèse qu'on fait que ça ne veut rien dire.
0: Oui, en plus de ça, ça oui. Ça ne veut rien dire.
1: Oui. C'est exactement comme, je me souviens, il y a quelques années, le déficit budgétaire était monstrueux. Il y avait eu une petite reprise économique qui avait fait baisser le, le, qui avait fait baisser le déficit budgétaire, qui restait monstrueux. Et toutes les, fo les forces de gauche disaient qu'il fallait distribuer les cagnottes, mais il y, y avait pas de cagnottes, les gars. Là, on avait le trou était un peu moins profond, mais c'est tout quoi. Oui. <rire> là, là j'ai l'impression que ça me fait le même effet. Mais de, de quoi parle-t-on exactement ah oui, Donc, non, On n'est pas mais, compte qu'on
0: va être ruiné, les mecs Non, mais c'est encore une fois, je, je tombais l'autre jour sur sur une émission. Euh, C'était peut-être sur BFM, je sais plus, où justement, vous avez de mauvaise vision. Hein. Non, mais parfois, je fais pas exprès, il y a la télé qui s'allume toute seule, voilà, voilà je peux rien faire. Ce qui toujours, je ouais. suis, c'est orange mécanique, je, ne peux, je peux pas lutter. Et bref, donc, on avait, on avait une jeune, une jeune femme d'extrême gauche qui nous expliquait que si jamais la retraite n'était pas forcément, le système des retraites n'était pas forcément à l'équilibre, c'est simple, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était augmenter les revenus et notamment du secteur public, comme ça, on pourrait augmenter aussi les cotisations donc, des salariés du secteur public et donc augmenter les retraites. J'ai envie de dire, oui, mais en fait, juste on déplace le problème, puisque avec quel argent on va payer les retraites dans un premier temps, c'est la question qu'on se pose. Mais ensuite, si tu augmentes les, 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 les revenus de, de, des salariés du secteur public, on se demande, oui, mais avec quel argent aussi
1: Et d'où va-t-il venir C'est-à-dire que voilà. la, la première des choses, c'est qu'ils devraient tous se souvenir qu'un repas gratuit, ça n'existe pas, quoi. Ils oui, pensent non, mais... tous qu'un repas gratuit, ça existe. Encore là, elle était probablement plus douée cette fois-ci. Cela n'était pas complètement idiot parce qu'il y en a tout un tas qui auraient dit mais on n'a qu'à demander à la, à la BCE de, de créer de l'argent quoi c'est tout.
0: Oui euh, ou il y en a aussi qui proposent tout simplement de, de saisir euh, les biens des, de tous les milliardaires de France pour pour régler la question donc. Euh, oui ça a été
1: essayé bah, ça a été essayé a, dans tous les endroits qu'aime bien monsieur Mélenchon justement ça a été essayé au Venezuela ça a été essayé à Cuba ça a été essayé à partout c'est. Mmh.
0: Euh, puis en plus c'est un pistolet à un coup puisqu'en plus on parle non pas de de, de flux mais de stock donc c'est euh, par exemple tout je sais pas si si Bernard Arnault a accumulé des des actions ou euh, des, des 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 logements euh, de, depuis 40 ans bah faudra euh, hop tout lui prendre et puis ça marche une fois et peut-être que une fois euh, dans 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 le siècle on aura un budget à l'équilibre et ensuite l'année d'après ce sera euh, oui, du mais il faut problème. Pas encore le
1: vendre mais ne inquiétez pas ce sera volé donc ça sera... Le... ce sera ce a d'extraordinaire c'est que ces gens n'ont pas compris que le... La nationalisation, c'est pas parce que, que le vol était consacré par un acte du parlement que ça cessait d'être un vol. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il pense que la propriété c'est quelque chose que qui n'est pas un droit de la, de la personne humaine, mais qui mmh. est dans le fond un truc, un luxe que la bourgeoisie
0: s'est octroyé. Oui, ouais. c'est oui, ça. Il ne voit pas ça comme un droit naturel. C est, c est, on, on rebondit d'ailleurs un petit peu sur la discussion qu'on avait vu, qu'on avait eu l'autre jour avec Philippe Fabry sur cette mmh. question état de droit et droit de l'État avec cette question de, des droits, droits naturels. naturels.
1: Il pense que la, la, la propriété, c'est le vol, comme disait Proudhon quand il était jeune.
0: Mmh et euh, une autre question euh, du coup un petit peu moins comptable sur cette question des, des retraites parce que je crois que les chiffres sont mais quelqu tellement quelqu'un abordés... qui fait
1: une approche comptable de la retraite c'est par définition un plaisantin oui non, mais
0: voilà parce sur que, ça que ça ne m'intéresse euh, pas en fait, ça. Ça,
1: ça, ça veut rien dire les chiffres auxquels il arrive
0: euh, — Ça n'a strictement aucun intérêt. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est pas, c'est pas, euh, la, la, c'est pas le pan du débat qui m'intéresse réellement. Euh, mais je trouve que c'est en revanche, euh, ça soulève une question de démocratie parce que cette génération aujourd'hui qui euh, donc massivement, vote Macron et donc euh, est favorable à cette réforme de, de donc de l'avance de de, de l'âge à la retraite. Euh, c'est aussi la génération qui a élu François Mitterrand euh, qui était active pendant ces années là et qui en 1983 a fait passer la retraite de l'âge de 65 ans à l'âge de 60 ans euh, ce qui justement euh, rend nécessaire peut-être derrière d'autres d'autres réformes et je trouve ça euh, je trouve que c'est une question aussi de démocratie c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes sortent dans la rue aujourd'hui c'est parce que on sent que euh, la démocratie nous échappe d'un point de vue aussi euh, sociologique et euh, que, en fait, ceux qui ont décidé euh, de, de faire la belle vie dans les années 80-90 sont aujourd'hui ceux qui décident de, 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 de rendre la vie un petit peu plus dure pour les générations d'après. Qu'ils n'ont pas fait. Oui.
1: Puisqu'ils n'ont pas eu d'enfants en plus. Oui, en plus, oui. En plus, ils n'ont pas eu d'enfants. Été... Vous parlez de Conde Bandit ici, par exemple. Oui,
0: par exemple, oui. Voilà,
1: c'est ça, c'est oui. ça, c'est ça. ça. Euh, bah, je ne sais pas si j'ai eu d'enfant celui-là ou pas d'ailleurs mais euh, la seule la seule forme de retraite qui est humaine à mon avis c'est l'héritage il faut vous défoncer et c'est Balzac, je crois, qui disait qu'il y a deux passions très fortes dans la vie. C'est une femme elle a 20 ans pour avoir des enfants, et c'est un homme quand il en a 60 pour laisser quelque chose à ses enfants. C'est les deux trucs, c'est une repulsion très forte. Mm -hmm. Et je crois que, dans le fond, si on voulait, j'aimerais bien un système un peu comme celui qui existe un peu en Angleterre, vous avez une espèce de retraite minimum, un peu comme une espèce de SMIC qui est versée à tout le monde, qui est percée sur la solidarité, allez, mm -hmm. une espèce de... Et puis le reste, vous, vous le faites. Vous le faites, moi, par exemple, j'ai une retraite en Grande-Bretagne, Grande Grande je touche ma retraite, euh, puisque j'ai travaillé une vingtaine d'années en Grande-Bretagne, une espèce de retraite euh, minimum, là. Ouais. Et puis, euh, ben, j'ai un compte qui est dans une banque uh, parfaitement officielle, encore une fois, à Londres, et dans lequel j'ai des actions d'infos que Gafcal qu calgère et puis voilà, quoi, c est, c est, ça c'est ma retraite si jamais j'en ai besoin.
0: Mmh.
1: Donc, encore une fois, on trouve la même contradiction, c'est-à-dire où vous vivez dans une société c'est la main invisible qui fait le boulot, ou c'est le coup de pied dans le derrière de Joseph Staline qui fait le boulot. Et c'est extraordinaire de voir comme notre système est à la fois contraignant, incompréhensible, inefficace, injuste. Et je suis quand même surpris, parce que quand même, quand on regarde la qualité des, de l'État dans la gestion des hôpitaux, dans la gestion des tribunaux, dans la gestion de l'ordre public, on se dit quand même, il devrait y arriver mais qu'est-ce qui permet de penser aux Français que laisser la retraite à l'État, ça va marcher Vous pouvez m'expliquer Est-ce qu'ils connaissent une chose qu'ils ont confiée à l'État depuis bientôt 50 ans Est-ce qu'ils connaissent une chose Pourquoi les Français ont-ils cet amour éperdu de l'État, qui passe son temps à les rouler dans la farine, à les ruiner, à leur... et qui est géré par des imbéciles et des incompétents Donc la réponse à votre question, elle est assez simple, c'est... Tant que les Français continueront à croire que l'État, c'est la solution, eh ben, ils iront de plus en plus faire l'Union soviétique à l'Argentine. Mmh. Leur niveau de vie ne va cesser de baisser. Et ça n'est pas possible autrement. La seule façon, c'est que, ce que je me tue à faire ici d'ailleurs, dans la mesure du possible, c'est d'expliquer aux gens comment ils peuvent se bâtir une retraite tout seuls sans l'air de l'État. Mmh. Mais attendre de l'État qu'il vous, qu vous rende prospère,
0: c'est bête à manger du foin. Mmh. Mais bien sûr mais c'est ce qui risque d'arriver de, de plus en plus puisque on a quand même euh, le système de retraite repose sur une sorte de système de confiance. C'est-à-dire on doit euh, et se sûr, dire les voilà,
1: qu'on n'a pas assuré.
0: Oui, voilà parce que nous on, on forcément et on, on a en plus de ça c'est la différence aussi avec le système de capitalisation, c'est que capitalisation on se dit bon, je cotise pour moi. Euh, répartition euh, on cotise pour les inactifs donc les les, les retraités donc euh, en, pendant qu'on cotise, on doit se dire « Ah oui, mais j'espère qu'après, il y aura des générations qui vont aussi bien cotiser pour moi. » Donc ça, évidemment, c'est absolument pas certain, et c'est de moins en moins certain. Euh, donc, c'est de plus en plus euh, probable que des gens euh, veuillent faire leur système de retraite à l'étranger, en tout cas.
1: Et puis, en plus, vous avez des... le problème perpétuel dans tous ces transferts sociaux, dont j'ai parlé souvent ici, c'est le problème des passagers clandestins. C il y a des gars, je vous donne... Une des sœurs de, de ma femme a été professeure d'espagnol après avoir élevé ses filles pendant 22 ans, 23 ans, Donc, euh, dans des lycées. Elle touche une retraite de 750 euros par mois. Mmh. Vous n'allez pas loin. Hein. 750 euros par mois, vous n'allez pas loin.
0: Mmh.
1: N'importe quelle grand-mère qui arrive pour le regroupement familial, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, mmh. avec ses petits-enfants ici, touche 900 euros par mois. Et donc, quelqu'un qui a travaillé il y a 22 ans, il touche 750, et quelqu'un qui n'a pas travaillé touche 900, mmh. parce qu'il y a une série de gars à Paris qui ont décidé que c'était une question de solidarité. Oui. Donc, aussi bien... On n'a pas posé la question au Français par référendum là-dessus. Oh, hein oui, non, ça c'est sûr, oui. Donc, s'ils si n'étaient pas là, peut-être ma belle sœur pourrait toucher 1500 euros par mois, j'en sais rien.
0: Peut-être, oui. Euh, C'est je... parce que
1: donc, une partie importante des contraintes qu'on met sur les Français viennent des dons gratuits qu'on a fait à une série de gens euh, dont on n'a pas
0: demandé leur avis aux Français. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est d'ailleurs aussi, c'est donc
1: est, le problème du passager
0: clandestin. Il faut le régler dans ces systèmes. Oui, c'est c'est ce dont parle partiellement aussi Charles pratz dans ses Ouh, dans ses études. C'est toutes les, les toutes les retraites qu'on qu'on file en Afrique du Nord. Bah, on déjà a, comme 140 ans, ouais. On a effectivement des 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 millions de retraités qui vivent euh, donc en Algérie, au Maroc, euh, voilà. Et euh, d'ailleurs, je j'ai je, cru voir passer, euh, mais je, je ne sais pas à quel degré de sérieux c'est envisagé, euh, que dans la réforme envisagée par le gouvernement, peut-être ils essaieraient de de limiter drastiquement voire de, de, de rendre impossible le fait de toucher euh, la retraite française euh, à l'étranger. Je ne sais pas comment c'est... normalement moi,
1: par exemple, puisque je suis une retraite anglaise et que je vis en France, mm -hmm. euh, tous les ans, je dois faire vérifier par euh, le commissariat ou ma banque que je ne suis pas mort. D'accord, oui. Ouais. Si, si, euh, si ça départ et si ça n'arrive pas, si on... Ben, hop. Alors, non mais c'est encore, en encore une fois la même chose, c'est que les hommes politiques, ça leur coûte rien de distribuer des choses « gratuites ». Oui, entre guillemets, oui. Vous savez ce que disait Hollande, ça coûte rien puisque c'est l'État qui paye. Mais ce qui ne voit pas, c'est que ben, ces choses gratuites, on les, il y a une somme maximum qu'on peut distribuer en France, hein. Il vaudrait mieux la distribuer à ceux qui travaillent en France. Mais on la distribue à des tas de gens, et du coup, il y en a moins pour ceux qui travaillent en France. Et donc, ben, l'idée de travailler en France, encore une fois, je répète ce que je dis souvent ici, c'est que partout où je me balade, aux États-Unis, il y a des Français partout. Euh, à Hong Kong, il y a plus de Français que d'Anglais. À Miami, il n'y a que des Français. Euh, vous allez au Cambodge, au Vietnam, etc., il n'y a que des Français. Donc, Aujourd'hui, tous les gens travailleurs de France se barrent.
0: Mmh. C'est vrai qu'il bon, y, y a aussi euh, une grosse partie de la population, effectivement, on a l'impression juste qu'elle ne veut pas travailler. Et, euh, moi, mais est si vrai elle n'est que... pas payée
1: Si elle n'est pas payée moi, Non, mais te... c'est vrai. Si, vrai. Si, si, si je suis payé... Vous savez ce que disait euh, Brejnev à, à Nixon quand il s'était rencontré euh... Brechtneuf avait dit, vous savez, nous, on fait semblant de les payer, et ils font semblant de travailler, quoi. Mmh. Mais Comme mmh. on fait semblant de payer les Français, ils ont arrêté de travailler. Oui, c'est sûr. Oui. Mais pourquoi je vais me décarcasser Ça ne fait aucune différence. Que je travaille bien, que je travaille mal, que je sois présent, que je sois pas présent, il n'y a aucune différence. C'est euh, toujours pareil, en principe. Euh, si vous travaillez bien, vous devez être mieux payé. J'en sais rien, il y a des choses qui sont bêtes, mais maintenant, on a mis des systèmes... où on peut pas faire pay payer un gars plus qu'un autre parce que le qui travaillerait mieux.
0: C'est d'ailleurs un problème que, que je vois apparaître de plus en plus justement en Grande-Bretagne, où euh, en comparaison avec les états unis il y a énormément de métiers, comme ça j'ai déjà vu des, des, des vidéos là-dessus, où, euh, voilà, pour le même métier, on est payé trois fois ou quatre fois plus aux États-Unis. Et en plus, les Anglais n'ont même pas la barrière de la langue, que, que les Français ont un peu. Euh, donc, euh, bon, en grande bretagne on aura un petit peu le, le, le même problème, j'imagine. Ben —
1: voilà. Eh bien, mais la grande différence entre ma génération et la vôtre, c'est que moi, quand j'avais votre âge, j'étais un des rares qui parlait l'anglais. — Ouais. Parce qu'ils étaient tous. vous euh, avaient tous fait de l'allemand. C'est plus Parce rare que, dans
0: votre génération, effectivement. Euh,
1: tandis que maintenant, tous les gamins intelligents, enfin, qui vous, ont vous fait des études, etc., ils sont tous plus ou moins bilingues, quoi. Oui. Donc ils peuvent se barrer avec une rapidité. Euh, oui. euh, donc on va rester avec tous les gars qui ne parlent pas l'anglais. Bon, ben, ça va être difficile de vendre au commerçants d'anciens,
0: là. Oui, c'est clair.
1: Donc, vous voyez, tout ça, c'est la même chose, c'est cette espèce d'effort. De... J'ai vu ça avec, euh, par exemple, l'hôpital. Maintenant, il y a plus de gens dans les hôpitaux qui travaillent dans l'administration que de gens qui voient des malades. Oui, tout à fait. Et, mais à force de vouloir régler, réglementer, mettre des. Quelqu'un qui était malade dans ma famille, j'étais à l'hôpital. Euh, Imaginez-vous qu'on n'avait pas le droit d'amener des... des choses à bouffer. Ah oui. C'était interdéchant. Hein. Alors que ce qu'il qu y avait à bouffer, ce n'était pas mangeable. Hein. Mais c'était pas méchant, parce que je crois qu'ils ont 3 euros par pour faire un repas, donc ça ne va pas être bon. Ouais. Et, et donc, euh, mais, mais personne ne le respectait. Tout le monde arrivait avec des, des provisions. Évidemment, oui. Et donc, mais à quoi ça sert de faire des lois, dont on sait, ou des règlements, dont on sait qu'ils ne seront pas...
0: Et de payer des gens pour les faire respecter, et de, des ça, ça ne sera pas respecté en plus. Oui, c'est vrai, dans l'hôpital public français, on a euh, je crois, quelque chose de l'ordre de 66% du personnel qui n'a jamais vu un patient.
1: Et le but, on va y arriver à la fin, c'est de, on aura des hôpitaux qui seront pleins de gens qui n'auront jamais de patients, mais on n'acceptera plus les malades parce qu'ils seront fermés et on n'aura pas assez de médecins comme dans les services de sécurité d'urgence en ce moment. Et donc on n'aura plus de malades, plus de médecins et que de l'administration. Mmh. Et ce sera euh, enfin le, le, le bonheur de Monsieur Juppé. Ouais. Quel crétin. C'est lui qui, avait fait, qui a, qui a nationalisé en CQ a permis tout ça. Mm -hmm. C'est encore une fois ce qu'on voit, Si vous laissez que les erreurs faites il y a 20 ou 30 ans, comme le numerus clausus pour les médecins qu'avait mis Juppé, ça se paye 30 ans après. Mm -hmm. Et, ouais. Et maintenant, il va être président du Conseil constitutionnel. Un de ces jours, dès qu'il va mieux se sa retraite. Mais... Ça vous fait hurler de rage.
0: Oui, oui c'est vrai. C'est vrai qu'on manque euh, depuis euh, au moins 30-40 ans en France de, 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 de politiciens visionnaires et honnêtes. Euh...
1: Il y a le visionnaire honnête, c'est pas difficile. Il faut dire, écoutez, euh, moi je ne sais pas, donc on va laisser les gens se dépatrouiller sur le terrain. Je suis persuadé que qu'un bon, hôpital peut être géré à l'échelon du département, ou de la commune, ou... Euh... J'ai pas l'impression que les hôpitaux suisses soient mal gérés. Euh, mm -hmm. Ou peut-être ce qu'avait fait euh, ce brave Raoult, il avait fait une fondation pour gérer sa, son, son hôpital à Marseille. Mm -hmm. euh, on n'a pas besoin d'avoir un type à Paris qui tamponne d'un un papier pour prendre une décision à Marseille. Quoi.
0: Et en plus, ce qui est quand même complètement dingue, c'est que non seulement on n'arrive pas à gérer nos, donc notre service public, mais en plus, on est le pays d'Europe qui met le plus d'argent dedans. Euh... C'est fou, parce
1: qu'on met de l'argent dans des fonctionnaires.
0: Oui, mais voilà. Et je,
1: ce que j'aimerais, c'est qu'on calcule l'argent qui va direct... Vous savez, c'est comme l'espérance de vie. On dit l'espérance de vie des Français, c'est 78 ans, je ne sais pas combien. Mais l'espérance de vie des Français en bonne santé, c'est 66 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose d'avoir de 66 à 78, d'être grabataire, etc., et de mourir à 78, que d'être en bonne santé jusqu'à 78. Oui, tout à fait. Donc, vous avez l'espérance de vie, et l'espérance de vie après la retraite, qui est de bonne qualité. Ben là, si vous voulez, on vous dit, on dépense plus d'argent dans l'enseignement, on dépense plus d'argent dans la santé, mais c'est pas vrai. On dépense plus d'argent dans des prof fonctionnaires improductifs. Et c'est pas de l'argent qui va à la santé. Donc, ce qu'il faut, c'est couper ça, ce bois mort, et permettre aux gens qui prennent les décisions d'arriver de d'utiliser cet argent aux malades, aux enseignants. Euh, donc, euh, ça prouve encore une fois que si vous créez de l'argent pour le donner à des gens euh, qui vont ensuite mettre des coups de tampon, c'est pas ça qui va résoudre ni l'école ni le ni la santé.
0: Oui, c'est clair. Euh, en tout cas, voilà pour ce, pour ce système de, enfin pour ce, cette question des, des retraites. Euh, J'ai noté aussi. Nous en avions parlé lors de la dernière émission. J'ai pas oublié. Euh, vous aviez parlé d'un référendum en Crimée euh, dont avait parlé. Euh, oui, c'est en fait exact et ça, c'est un effet
1: passé je comme je l'avais dit.
0: Et, euh, et effectivement, oui, je, je me suis, je me suis renseigné. Donc, en fait, en, en 1991, il y a eu très exactement deux deux référendums. Le premier, c'était un référendum spécifique à la Crimée, spécifique au statut de la Crimée. Donc, on sait qu'en 1954, Kroutchev avait rattaché la Crimée à l'Ukraine ce qui n'avait pas une très grande importance, puisque de toute façon, était tout était soviétique. à l'intérieur de l'Union soviétique, donc rattaché et détaché, ça n'avait pas une, une grande importance, mais la question se pose davantage en 1991, justement, lors du, 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 du détachement de toutes les républiques socialistes soviétiques. Et donc, ce référendum du, du 20 janvier 1991, la question euh, posée, c'est la suivante. Soutenez-vous le rétablissement de la République socialiste soviétique autonome de Crimée en tant que sujet de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et participant au traité de l'Union. Euh, donc, tout ça, c'est dans le cadre de la dislocation de l'URSS, tout ça. Et donc, euh, cette, ré cette République socialiste autonome de Crimée, elle est rétablie le 12 février 1991, euh, donc à, à la suite d'un résultat de oui massif, donc euh, 94,3%, avec une participation de 81,37%. Voilà, je pense que c'était ce référendum. Ce référendum, à la par suite
1: parle. de quoi quand les choses l'Ukraine a réenvahi la, la la Crimée ah, quand l'union voilà. quand, quand la Russie était au 36e dessous, l'Ukraine a réenvahi et ensuite ben quand la Russie a dit ben je prends l'Ukraine qui avait voté pour ça en 91 mais qui avait été à ce moment-là on a tous mis des grosses sanctions contre Poutine parce que c'était très mal euh, qu'il avait envahi un pays libre et indépendant, libre avant dans ma fesse, puisqu'il avait été envahi par la Crimée par l'ukraine juste avant.
0: Voilà, en fait, le, le je pense ce dont parlait Jacques Beau c'est ce moment-là, puisque après euh, il y a eu donc un autre référendum euh, ouais. en, en Crimée, mais parce qu'il était commun à toute l'Ukraine ouais. plus tard en 1991, donc c'était le fameux référendum sur l'indépendance de l'Ukraine ouais. où donc euh, dans, dans dans toutes les régions de l'Ukraine euh, ça a voté oui, mais quand même en, en Crimée, c'était beaucoup moins que dans les autres régions. En Crimée, le résultat c'était de, de 54%, de 54 avec une participation de 67, qui était la participation la plus la plus basse et donc le score le plus bas. Donc dans toutes les autres régions, c'était du, sur du en tout, euh, Voilà, c'était avec... sur l'autonomie. Enfin de. Mais pourquoi, voilà, pourquoi, euh, pourquoi la Crimée,
1: qui est indépendante, a-t-elle fait un référendum ukrainien C'est probablement que l'Ukraine avait déjà repris le pouvoir en Crimée.
0: Oui, c'est ça en fait la la, la question. Je pense que était Il n'y avait pas de d'avoir un deuxième
1: référendum puisque le référendum avait été donc la Crimée avait été réenvahie par l'Ukraine, qui avait repris le contrôle. Et ensuite, en 2014, ben, tout ça, ça s'est terminé avec la, la Crimée redevenant indépendante. C'est ça. Enfin, puis, puis re re rejoignant le... Donc tout ça, c'est des histoires de fous parce que on vous raconte la moitié de l'histoire.
0: C'est ça. En gros, euh, il voilà, y, y a eu tellement, forcément, de, de, de situations chaotiques en 91, que, en fait, derrière, euh, on, peut, on peut soutenir l'idée que le deuxième référendum de 91, donc celui sur l'indépendance de l'Ukraine, en fait, n'aurait peut-être pas dû être posé en Crimée. C'est ça. In,
1: en fait, je le dirais différemment, c'est que probablement, le référendum a eu lieu en Crimée parce qu'elle avait été réenvahie par l'Ukraine.
0: Oui, c'est ça, en fait. Euh, oui. — Militairement. Ouais, — Et donc euh, c'est là que c'est aussi euh, parfois... Euh, J'ai je, je, mis un petit peu de temps quand même à, à comprendre la question parce que c'est vrai que euh, l'autonomie n'est pas tout à fait la même chose que l'indépendance. Et donc euh, je me pose la question de comment doit être exactement interprété ce référendum, donc celui de janvier 91, celui sur le statut autonome de la République socialiste soviétique de, de, de Crimée. Euh, Est-ce est qu'on est qu doit la prendre comme euh, Mais ensuite, une je crois que la République, république autonome,
1: là, elle avait demandé son attachement à la Russie.
0: Bah ça, justement, j'ai cherché des trucs là-dessus. J'ai pas forcément trouvé euh, quoi que ce soit de, de, de très intéressant. Surtout que, euh, comment dire, euh, enfin, en 91, forcément le situation évolue. La situation, le, le, la, situation est un peu, est un peu. Est il faut peu savoir peu pourquoi compliqué. la crime
1: est tellement importante pour tout le monde. C'est que c'est là où il y a Sébastopol et que Sébastopol, oui. c'est ce qui permet le contrôle de. de du Moyen-Orient, du Proche-Orient Moyen hein, Proche par la
0: Russie, quoi. Donc,
1: il n'y aurait pas Sébastopol. Personne se serait intéressé à la Crimée.
0: Oui, effectivement. Et donc, en plus de ça, sur le, sur la question de, je crois que c'était à Sébastopol particulièrement où la question de l'indépendance de de, de l'Ukraine avait été rejetée et le sondage était majoritaire du coup en faveur d'un rattachement pour le coup à la Russie. Donc voilà et euh, et l'article 1 ou l'article
1: 2 du, euh, de la Charte des Nations Unies, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ce qui est curieux, c'est qu'on entend beaucoup parler des référendums quand ils sont favorables à un certain point de vue, et on n'en entend pas du tout parler quand ils ont été pas si favorables que ça. Mmh.
0: Bien sûr, c'est est une question qui est, qui est assez compliquée en droit international, et en plus, je, je le sais d'autant plus parce que récemment, donc j'ai eu des partiels et j'ai eu un partiel de droit international public, et effectivement, cette question, elle est difficile à traiter, puisque euh, en même temps, elle est garantie par la Charte des Nations Unies, et en même temps, on a envie de dire un peu, bon, on le reconnaît quand on a envie de le reconnaître, et on le reconnaît pas trop quand on a moins envie de leur. Connaître. Ben, vous, avez,
1: vous avez remarqué que c'est ce assez simple, c'est que s'il y a une grosse armée qui n'est pas d'accord en principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est.
0: Il est un peu compromis.
1: Il est un peu compromis. <rire> il est un peu compromis. Et là, ce que les Russes ont fait, c'est que dans le fond, ils ont dit ben, nous, on a une grosse armée, alors que les Ukrainiens pensaient que. Ils pouvaient un petit peu martyriser les Russes en Ukraine, parce qu'ils avaient une plus grosse armée. Mais là, il y avait un, un grand frère dans larrière la court qui, qui est venu mettre des claques à tout le monde, donc tout ça devient compliqué. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va décider qu'il est encore plus gros que les Russes et qui va aller mettre des claques aux Russes, parce qu'à ce moment-là... Euh, on va partir en dig digue, -digue là.
0: Oui, bah, d'ailleurs, euh, on verra encore comment évoluent les choses. Euh, là, on devrait avoir, euh, en tout cas de ce que j'ai vu, on devrait avoir dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, dans, je à court terme, euh, les, les premiers gros contingents donc, euh, des, des, des Russes qui ont été appelés avec euh, cette mobilisation. C'est ça, ça,
1: l'armée russe opérationnelle, là, elle est au-dessus de 500 000. Mmh, Comme il y a à peu près 150 ou 200 000 qui sont donc de, la, de la logistique, il y a à peu près 300 000 gars qui sont en état de se battre. Voilà. C'est
0: effrayant. Tout en tout, ça, tout cas, tout ça, est un voilà, drame pour, pour ce référendum de 91, je n'ai pas oublié d'en parler.
1: Vous avez bien fait.
0: Voilà, c'était moins une. Euh, dernier petit sujet, un peu plus léger. Euh, j'ai trouvé ça intéressant et en plus de ça, j'ai pas trouvé euh, l'information partout. Euh, mais euh, j'ai vu passer quand même, c'est que Donald Trump sera euh, verra ses comptes rétablis sur Instagram et Facebook. Donc c'est le groupe Meta, euh, Mark Zuckerberg, tout ça. Euh, je me dis, c'est intéressant parce que je, me, je pense que si Elon Musk ne l'avait pas fait sur Twitter, ce ne serait pas nécessairement arrivé. Ah
1: mais non seulement ça, mais ce qu'on a vu sur Twitter qui a été très intéressant, c'est l'espèce d'interaction entre le service policier et ces grands groupes. Vous savez qu'aux oui. États-Unis, vous ne pouvez pas euh, censurer quelqu'un. Pas par la loi. Enfin, l'État ne, ne peut pas empêcher quelqu'un de dire quelque chose. Vous pouvez le poursuivre après, mais vous pouvez pas l'empêcher de dire quelque chose. Et alors, donc, ce que faisaient ces gars-là, qui sont tous pas trop idiots, c'est qu'ils allaient voir Twitter, et qu'ils disaient, dites-moi, M. Trump, il me l'air un peu, là, il fait du bruit, il me gêne. Vous pourriez pas lui fermer son compte, là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y avait au point qu'il y avait un bureau du FBI qui était en temps réel, dans Twitter, pour trier les demandes que faisaient les hommes politiques. Faites taire celui-ci, faites taire celui-là. Ce qui est — Extraordinairement anticonstitutionnel, puisque c'est l'amendement numéro un de la Constitution américaine. Et donc tous ces hommes politiques qui étaient sénateurs, qui étaient représentants, qui étaient euh, ministres de la Justice, se servaient de Twitter pour tourner la Constitution, mm -hmm. tout Ça en ayant prêté serment de la faire respecter. Mm -hmm. Donc euh, comme c'est devenu très visible avec Twitter, les autres... On peut-être dit au FBI, il dit faudrait peut-être fermer votre bureau là, euh, et puis on va faire brûler quelques documents, ce qui va être difficile ouais. aux États-Unis parce qu'il faut... Euh, donc, mais ce qui a je trouvé être plus rigolo dans tout ça, c'est que la Commission européenne a fait savoir à Twitter qu'il trouvait que euh, cet extrémisme de la... La de la liberté d'expression De la liberté d'expression, il fallait quand même y, euh, y mettre un petite sourdine et que mm -hmm. euh, eux, ils se réservaient le droit de vérifier qu'ils n'avaient pas cette contrainte constitutionnelle. Donc on est sauvés parce que Madame van der Leyden, je ne sais plus comment elle s'appelle, va préserver les droits de la nomenclatura, des crapules, puis que, comme ça on ne saura on on pas ce qu'ils font vraiment. Quoi. Donc on est tranquille, la Commission européenne veille sur les siens. Mm -hmm.
0: J'espère que ça vous rassure. Oui, je, bien sûr, je suis rassuré. J'avais très peur de la, ah, ce retour de la liberté d'expression. Vous aviez très peur
1: qu'on apprenne ce que Madame von ah, der Leyen ou son mari ont fait des milliards qu'ils ont dû recevoir.
0: Ah oui, non, je me suis dit, ouah, laisser des citoyens parler. Laissez hum. des citoyens avoir des opinions, c'est extraordinaire. Non, c'est un peu risqué. Euh, je préfère faire des lois au niveau européen pour limiter tout ça. Comme ça, on sera oui, on sera beaucoup plus tranquille. Ouais. Ah, oui, non, c'est sûr, je suis très rassuré. Je suis rassuré. Mais c'est vrai que, oui, on, en fait, Twitter, tout simplement, est, est limité. Euh, c'est l'objectif d'Elon Musk, c'est-à-dire c'est il, il peut pas, en tant que, que plateforme, aller au-delà des lois dans, dans lesquelles le, le réseau est opérationnel. Euh, le truc, c'est que, justement, euh, avant, c'était moins le cas, c'est-à-dire que la, la, la censure sur la plateforme... Aller encore plus loin que les lois, donc, on se disait, pour limiter ces Mais il ne peut form, pas, il y y pas y avoir besoin. de loi aux
1: États-Unis, c'est-à-dire que. Oui, pas aux États-Unis. Ce qu'on disait, c'est, ils sont on du secteur privé, Europe. ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais en fait, ils ne faisaient pas ce qu'on voulait. Il y avait des hommes politiques qui allaient à Andouce et qui disaient, ça nous arrangerait si vous faisiez ça. Donc, les donc, il y avait une tentative, euh, tout à fait évidente de faire taire un certain nombre de gens. Et ce qu'il y a aussi d'extraordinaire avec, euh, Elon Musk, c'est que il a viré à peu près 80% du personnel et que personne n'avait la différence. Oui, absolument. Ça, alors du coup
0: ça donne des idées à Microsoft, à tous qui se mettent à virer des gens oui euh... tout à fait Microsoft s'y met aussi Meta euh, s'y était mis aussi euh, et on commence euh, on en a déjà un peu parlé mais euh, vous qui traînez un peu sur TikTok vous voyez probablement ces, ces vidéos de, 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 de jeunes femmes qui montrent euh, voilà euh, tout, tout ce qu'elles bouffent toute la journée oui, euh, la réunions où elles, oui, elles agitent des stylos euh, c'est de curieux monde.
1: Mais ça prouve, que c'est ça, donc on va vers... Non mais ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans notre TikTok, c'est la mise en lumière crue de l'hypocrisie des gens qui prétendaient que, eux, ils n'avaient rien à voir avec les mesures qui étaient prises contre Trump, etc., alors qu'ils les demandaient.
0: Mmh.
1: Et ce qui est très étonnant, si je rentre des États-Unis, c'est que avec le changement de majorité à la Chambre des représentants, on voit qu'il y avait des gars qui étaient dans la chambre des représentants ou au Sénat, qui étaient dans les comités stratégiques, comme par exemple de, du renseignement, si vous voulez, et qui disaient, quand ils allaient dans les télévisions, que par exemple, ils avaient toutes les preuves qu'il y avait des relations entre Trump et la Russie, qui le disaient tout, alors qu'ils ils sortaient du comité où on leur avait montré le contraire. Mmh. Donc il y a des gens qui commencent à dire qu'il faudrait faire comme dans le Parlement euh, anglais, Quelqu'un qui ment et qui est pris en tentant de mentir après avoir une information et qui ment dans l'autre sens, il devient inéligible. Vous pouvez vous taire, mais vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que vous savez être une vérité. Il ouais, ouais. me semble ça, déjà, ça, ça saignerait un petit peu l'opinion. Ouais, possiblement.
0: Possiblement, en tout cas, euh, espérons que. Mais on a, on a toutes les preuves que ces
1: gars-là ont menti.
0: Espérons en tout cas que les démocrates vont effectivement se, se calmer un peu au moins pour les élections futures, parce que là quand même sur sur ces dernières élections c'était c'était assez flagrant. Et euh, je, je regrette un petit peu de ne pas avoir plus amplement parlé de cette question des Twitter Files dans, dans cette émission. Je, je, en fait, je voudrais peut-être pourquoi pas un jour faire une émission spéciale où on va vraiment couvrir le truc globalement parce que je Et surtout je ce qui est très intéressant c'est
1: on a vu parce que quand je reviens là je reviens des États-Unis encore une fois je vois deux choses je vois il y a deux systèmes d'information différents aux États-Unis vous avez le système d'information officiel et puis ce qui passe par le net les informations privées en quelque sorte et ce qui raconte est complètement différent les deux n'ont rien à voir et ce qu'on a vu au moment de l'affaire Twitter là c'est que tout ce système d'information officiel était faux il était manipulé, il était... Euh, donc, euh, il, a, il a reçu une espèce de coup mortel. Ce qui ne veut pas dire que ce qui vient de l'autre est toujours juste, mais ça veut dire qu'on sait que là, il y avait des mensonges officiels Tout qui étaient...
0: Et c'est pour ça que ce sont justement ces grands médias et ces grandes chaînes qui fabriquent, en fait, euh, sans, sans le vouloir, mais qui fabriquent la défiance de l'opinion et qui, qui font fabriquer, en fait, la, la crédibilité envers Parfois, du coup, des fake news qui peuvent venir justement d'autres médias alternatifs. Mais c'est eux qui créent cette confiance dans ces médias alternatifs parce que justement, la qualité de leur information à eux, elle est nulle puisque c'est juste de la propagande pure.
1: Exactement. Et qui disent tous la même chose en même temps. Voilà. C'est la première fois dans ma vie que je vois dans nos démocraties deux systèmes d'information complètement opposés. Et parce qu'autrefois, il y avait des informations contradictoires. Aujourd'hui, vous avez une partie de la presse dont vous savez qu'elle va dire ça, avant même qu'elle l'ait dit. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais
0: connu. Ouais. Sauf, sauf euh, les Isestia et la... Et la Pravda, quoi, c'est... Euh... Ouais. mais mais je, je m'attends à ce qu'on ait euh, en France et même globalement en Europe, surtout occidentale, de plus en plus ce système-là. On le voit apparaître, très franchement. On le voit apparaître en France, on le voit assez bien. Et ça risque d'être d'autant plus le cas dans, dans, dans les prochaines années. On voit bien le traitement de l'information. Et encore, c'est peut-être un peu limité en France par euh, l'existence de CNews, euh, et encore. Mais euh, c'est vrai que le traitement de l'information LCI-BFM... Euh, forcément, laisse beaucoup de place derrière à l'existence de médias alternatifs Eh ben, confiance. je crois que, on va terminer cette salle dessus, là -dessus. En, en souhaitant une information
1: concurrentielle et euh, de qualité. C'est-à-dire, où on, où on puisse dire ce qu'on, d'abord ce qu'on pense, et ensuite qu'on puisse commencer à expliquer quels sont les faits. Parce que moi, j'ai un mal de chien. Les gens me disent, mais les faits sont de droite. Et je leur dis, mais écoutez, arrêtez une seconde. Les faits sont les faits. <rire> si ça peut pas... être ni de droite ni de gauche. Le fait, le fait, j'ai euh, un pied gauche et un pied droit. Et oui. Alors, donc les faits ne peuvent pas être de droite ou de gauche. Les faits sont les faits. Oui.
0: C'est vrai. Et on, on va donc se quitter sur cette euh, dernière analyse, sur ce, cette dernière euh, citation euh, au proverbe ou je ne sais quoi. « Vous avez droit à vos infos, à vos
1: idées, mais vous n'avez pas droit aux faits », disait Moynihan, qui était un grand sénateur démocrate américain
0: dans un débat. Il... C'est vrai, les, les faits sont les faits. Ils n'ont pas à être de gauche ou de droite. quoi. Ils n'ont qu'à être présentés que tels quels. Euh, enfin bref, euh, voilà d'ailleurs euh, j'ai envie de dire euh, par souci d'honnêteté à nos auditeurs, écoutez-nous mais peut-être ne nous croyez pas sur parole, je ne prétends pas avoir euh, voilà la, la raison universelle, euh, et Charles non plus, donc euh, voilà, écoutez-nous mais ne nous croyez pas sur parole. Et sur ce, euh, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur un nouveau délit d'opinion ou sur d'autres vidéos donc de l'Institut des Libertés. Merci, Merci beaucoup.